0: Välkommen tillbaka till Reformera podden, ytterligare en fredag. Vi fortsätter att hamra på vår spik, fredag efter fredag, och tacksamma för alla er som. Lyssnar och hör av er mellan programmen med både uppmuntran och eh, förslag vad vi borde tala om. Det är spännande. Fortsätt med det. Eh, idag har vi ytterligare en spännande gäst med oss. Jonas Ek, teologi doktor, författare, präst, verksam nu som opinionschef på kyrkans tidning. Med en eh, flitig och vass penna formulerar han ledartexter vecka efter vecka. Välkommen till Reformerapodden Jonas.
1: Tack Magnus, kul att vara med.
0: Eller välkommen tillbaka för mig ju säga. Det är väl ett och ett halvt, nästan två år sedan du var med förra gången va?
1: Just det, just det.
0: Du, vi tänkte ju tala med dig. Vi har ju talat med en annan opinionsredaktör här precis ifrån din, din kollega på tidningen Dagen. Och, och, och talat lite grann om vilka frågor som rör sig i kristenheten. Ni sitter ju på de här kristna tidningarna och har ju på ett sätt ett unikt perspektiv av, av liksom utblick i kristenheten. Vad skulle du säga, vilka stora frågor är det som rör sig i kristenheten idag från ditt perspektiv?
1: Ja Framåt i Svenska kyrkan så är det ju alltid finansieringsfrågan, alltså med de ekonomiska utmaningarna som ett minskat medlemsunderlag innebär. Men också idealiteten, hur kan vi så att säga få ett större engagemang i våra kyrkor med ideella medarbetare. Dels för att mota att vi blir färre anställda, men också för att få folk att växa i sin tro och i sin kallelse. Och kring de här frågorna så finns det stora frågor kring kyrkans lokaler och kyrkans personal och och, och de här stora bitarna som hela tiden puttrar. Det är de där sakerna framåt. Men sen ser jag också det här, Magnus, med, jag såg någonting nu det som i USA kallas för The Great Resignation mm. alltså folk som säger upp sig the Big Quit, alltså att mm. pandemin har ställt väldigt mycket på, på huvudet och vi ställer nya frågor delvis så folk säger upp sig från sina jobb, de, de vill göra annat i livet och det är klart att det är en jätteutmaning för oss som kyrka också mm.
0: Och pandemin har ju tror jag vi redan nu kan säga i vårt eget land och våra kyrkliga sammanhang att Pandemin, att det där med att bara studsa tillbaka som det var innan, det tror jag de flesta när du öppnade upp lite här i höst märkte att så lätt kommer det inte till att gå utan det har hänt någonting med människor under pandemin. Gör du samma spaning?
1: Absolut, jag gör verkligen samma spaning och den gäller ju på så många plan, både Både det praktiska med, med hur vi möts och hur vi pratar och, och hur vi arrangerar saker med hybrider och allting, men också i det existentiella. Människor har fått helt nya synsätt på sig själva och sin, på varandra och på sin tid här på jorden. Så att jag tror att eh, omstarten eh, kommer eh, inte vara enkel på, på något sätt utan, utan på så många olika plan har vi fått nya, nya förutsättningar efter pandemin.
0: Men det är ju en spännande fråga. Det är ju verkligen en kyrkans fråga att ta tag i här. När de existentiella frågorna har helt plötsligt kommit upp till ytan genom den här pandemin. Då gäller det att vi är på och kan liksom på ett relevant sätt angripa det här. Det här är ju, här är ju vår business, så att säga, för att uttrycka sig klumpigt.
1: Jag, jag, jag håller helt med dig och, 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 och en hel del. Har ju, talar ju för att kyrkan faktiskt har gjort ett, ett bra jobb under pandemin man kunde säkert eh, förväntat sig ännu mer på sina håll då någon har kanske gått fel men på det hela taget så känns det ju som att kyrkan har varit ganska mycket på agendan och ganska synlig i civilsamhället och det är ju väldigt glädjande men det är ju som någon sa att men detta är ju verkligen en existentiell kris skulle, om inte kyrkan hade lyckats i den här tiden, när skulle kyrkan då lyckats så mm. att, eh, jag, tror, jag, jag tror precis så att det här är en existentiell kris vi genomgår och har, är, är mitt uppe i och då, och då måste kyrkan stå upp. Och hittills har vi gjort det ganska bra, tror jag.
0: Mm. Eh, om man tittar från ett inomkyrkligt perspektiv. Jag tänker ju så här att kriser eh, skapar alltid möjligheter och kan leda fram till någonting gott om man, om man hanterar dem på rätt sätt. Inomkyrkligt så ser jag ju tecken på att den här pandemitiden där man har ägnat mycket tid åt att via digitala medier surfar runt på gudstjänster har gjort att eh, människor från olika traditioner har närmat sig varandra. Jag har hört ett antal eh, vittnesbörd och människor som har då med möjligheten eh, och kanske lite rastlösheten. När man sitter då och tittar på sin egen kyrkas digitala gudstjänster Jag upptäcker man ju snabbt att det finns ju 40-50 andra gudstjänster här. Vad spännande, hur ser det ut att fira gudstjänst hos de här det kan jag ju titta mm. in i nu väldigt anonymt vid min dator. Eh, vilket jag tycker är någon spännande rörelse eftersom jag själv är väldigt upptagen av det jag kallar för helkyrklighet. Det vill säga mm. vi är bättre tillsammans och ett framgångsrikt koncept är snarare både och istället för antingen eller. Alltså enhet i mångfald. Och det tycker mm. jag väl är en spännande spaning eh, som man kanske inte kunde gissa att just det digitala livet skulle kunna leda till att man så enkelt kunde kliva in även som inomkyrklig i andra traditioner och tjuvkika?
1: Ja, det är spännande. Det är spännande och det är klart att eh, det, finns en, det finns en risk i det också naturligtvis att man blir en eh, att, att kyrkogångslivet blir en exkursion snarare där man, där man surfar runt och man är mer en konsument kanske och betraktare än en deltagare. Men, men det är ju väldigt spännande det du säger. Och, det är ju folkbildande och, och ekonomiskt väldigt upp, upplysande om man kan gå runt i lite olika sammanhang enkelt med en låg tröskeling. Det är ju väldigt spännande.
0: Men du, om vi börjar från början. Jag skulle vilja ta utgångspunkt i vårt samtal och sen ska vi ta oss vidare. Du gjorde någon form av bokslut eller en, en, en sammanfattning av året som har gått i en text precis innan jul. Eh, och eh, ja, ska vi ge den rubriken blandade känslor? Jag vet inte om det står i rubriken men jag vet att det fanns i texten. Du sammanfattar Svenska kyrkans år 2021 när du gör en tillbakablick och säger blandade känslor. Du talar bland annat om kommunikationshaveri. Du talar om lite olika bitar. Om du utvecklar det, vad lägger du ordet blandade känslor?
1: Ja, <laughs> det är kul att du, att du hängde upp det på det. För att jag tror att det också var ett state of mind som jag hade där, som man kan ha, du vet, i december. Och att man ha, Jag hade rätt blandade känslor. Jag var t- trött, men rätt så nöjd. Jag var, jag var provocerad och rätt så glad. Och jag var arg och, och tacksam. Du vet, jag, jag var så där som man kan vara i slutet av man rätt lastig arbetssituation. Mm. Mm. Så att, så att, den sa också någonting om mig själv tror jag. Men, men jag försökte också fånga några, några, några nedslag i 2021 som jag tyckte också fångade det där. Och, jag menar, pandemin var ju, är ju en blandad, var ju blandad kompott. Det var ju vi kastades ju mellan hopp och förtvivlan. Och hade någon sagt när pandemin började att vi nu, där vi sitter nu, Mm. Mm. februari 2022 skulle hålla på så här så hade vi ju naturligtvis inte trott att vi skulle palla det. Mm. Så att det har ju gått upp och ner. Så, att, så att pandemin är ju, är ju hopp och uttvivlan heaven and hell om vartannat. Och det har ju naturligtvis präglat oss väldigt mycket. Men också tycker jag att kyrkovalet var ju en väldigt stor puck i svenska kyrkans liv under 2021. Och det var också en blandad känsla. Det, från mitt perspektiv, jag, jag har ju principiellt eh, eh, Lite frågetecken kring att de sekulära partierna är med i Svenska kyrkan. Jag har inga problem med hybridpartierna där man innehåller sig utifrån en politisk agenda som vänster i Svenska kyrkan eller miljöpartister i Svenska kyrkan eller borgerligt alternativ. Det kan jag tycka är ett ganska hedligt sätt att visa var man står värderingsmässigt och politiskt men ändå vill vara en fri nomineringsgrupp. Mm. Däremot har jag lite svårt för de sekulära partierna. Och därför så tyckte jag att med ana en... En kyrksväng i mm, kyrkovalet. Och mm, mm. ja, hon hade ingen vänstersväng eller högersväng i första hand, utan en kyrksväng i det att de kyrkliga nomineringsgrupperna tog mark från de sekulära partierna. Och det, det tycker jag var positivt. Men... Jag anade också i det politiska samtalet, eller i, i, i den kyrkopolitiska debatten anade jag en väldigt hård och en väldigt starkt politiserad ton. Mm. Eh, vilket gjorde mig ledsen och bedrövad och djupt bekymrad. Mm. Så det var dubbla känslor också vad gäller att både en uppvisning i demokrati och samtidigt en, en förfärande, syn, eller förfärande p- politisering i vissa fall.
0: Mm. Och det här, är ju, det här är ju intressant för det här är ju en fråga som inte är slut i och med kyrkovalet. Utan nu, nu lever vi ju i, jag håller med om din analys, men vi lever ju de facto fortfarande i systemet. Det vill säga ja. att ibland när vi nu talar om och vi som tycker om att tänka nytt och tänka framåt och hur kan vi liksom uppdatera församlingslivet och jobba med gudstjänsten och det som finns runt omkring med tronsfördjupning och det vi kommer komma in på sen när vi ska tala om eh, det som du kallar för en kyrklig klassiker så ska vi hela tiden förhålla oss nu då till kyrkoråd och kyrkofullmäktige där det sitter de människor som kanske sitter där med en partiagenda snarare än att man är väldigt engagerad i församlingslivet alltså det finns en risk med det här systemet den är ju alldeles uppenbar att besluten fattas väldigt långt bort ifrån den konkreta församlingskroppen vad gör vi åt det?
1: Nej, jag vet inte vad vi gör åt det men det som du säger att, att vi lever ju i det här systemet och, jag, och bara för tydlighetens skull jag känner ju oerhört många fantastiskt initierade och engagerade eh, människor som företräder också sekulära partigrupper så det, det är ju inte personerna i sig det, Absolut. Det, det är fel på utan det är systemet som, mm. som jag har problem med va? Det, jag vill bara säga det för mm. det, det är en viktig den är en viktig korrigering tycker jag mm. eh, och, och, och då tror jag ju att eh, den dag när det inte finns så mycket
2: eh,
1: resurser kvar i kyrkan eh, när kyrkans eh, genomslag är, är mindre eller och, och, tillgångarna är färre, då kanske intresset också svalnar från de här grupperna att, att vara med. Jag vet inte. Så att, mm. jag, 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 jag tror att det är ingen vild gissning att om vi blickar framåt så kommer det förändras. Mm. Och jag menar, de senaste tre eller fyra arkebiskoperna med Vejryd undantagen, men både Gunnar Wehman, KG Hammar och Antje Akelen mm. har ju sagt att, att har ju uttryckt sina dubbjör inför det här system, Så att det är klart att klockan klämtar för det här systemet. Sen är frågan hur länge den klämtar. Det tror jag.
0: jag har du något annat i de här blandade känslorna? Jag tycker ju ändå att det var, det var ett bra sätt. För jag tänker ofta är det så. På sig, på sig själv känner man andra. Eh, att de Vass- där blandade känslorna som du upplevde, det kanske är en bra sammanfattning av, av eh, hur många kände sig men vad var vad, vad, vad de söta kontra de sura uppstöpningarna säga. Var, var, eh, vad tittar du tillbaka och säger det här var, det här var ju riktigt bra, här flyttar vi fram positionerna, har du något sånt när du säger tillbaka
1: ja det tycker jag, alltså, jag tänk om eh... Om det var så att kyrkovalet var en kyrksväng så var det ju verkligen en positionsförändring gentemot förra och förra kyrkovalet och det var ju spännande. Sen så måste jag ju återkomma till, till också Härnösandskonflikten där, där en stiftsstyrelse försökte köpa ut sin biskop. Det var, ju, det var ju också under det här året som den... Affären fick sin upplösning och, och det var också ett sätt där den episkopala kyrkan som vi ibland ifrågasätter hur episkopal är svenska kyrkan idag efter år 2000 med den nya kyrkordningen egentligen. Och så, så har man massa tecken på hur lite diskoparna har att säga till om. Mm. Men här var det faktiskt det, det där överklaganden nämnde den svenska kyrkan var väldigt tydligt för och värnade kyrkans episkopala linje. Mm. Och det tror jag är, var en, en viktig
0: signal. Ja det tycker jag
1: som jag verkligen tar med mig in i 2022 som ett stort, stort glädjeämne. Mm.
0: Ja, spännande. Du, eh, om vi då går på den här sidan nu, så har du varit med och lanserat här nu i starten på 2022. Det du kallar för en svenskkyrklig klassiker. Det låter ju spännande. Berätta om det. Var kommer den här tanken ifrån? Vad är syftet Och Och, och vad är det för någonting?
1: Ja, det är, en, det är faktiskt en gammal tanke som jag hade här i... Samma med en, en kommunikatör här i Göteborg, Jon Folnäs, och jag tänkte på den för många, många år sedan när jag åkte i spårvagnen en morgon från, från barnens skola. Och sen har den legat och i en sån här låda och puttrat. Och sen så började jag skissa på den lite skarpt. Och skulle precis lansera den när pandemin slog till, då mm. för ett par år sedan. Så att, de, den har legat länge och legat till sig, men nu känner vi att det är dags. Och då tyckte jag att Jurgens tidning också är en bra avsändare för det här, för att vi har ett ganska stort och brett genomslag in i den svenskkyrkliga kristenheten i vårt land. Och mm. tanken är att tanken är att bli konkret. Det är så lätt att när vi talar lärande och undervisning att vi blir fluffiga och abstrakta och det blir så svårt och det blir så mäckigt. Men detta är ett konkret uttryck för kyrkans lärande och undervisning. Det är ett uttryck som är centralt i det att det riktar in sig rakt in mot kyrkans tro och kyrkans liv. Mm. Och det är en Mm. Vi ska gå och genomföra en kyrkans klassiker, var man än bor mm. någonstans i vårt land. Det ska inte vara att man måste bo i en tätort eller man måste bo på ett speciellt ställe. Mm. Så det är ett konkret sätt och det är ett centralt sätt och det är ett enkelt sätt att lära känna sin kyrka. Eh, och det kan man ju ha tusen anledningar för att lära känna sin kyrka. Det kan vara att en ungdom i min närhet ska konfirmeras eller jag har blivit ombedd att vara dopfadder och vill förbereda mig för det. Eller så är jag bara allmänt intresserad vad kyrkan kan tänkas fira en vanlig söndag eller vad det egentligen står i Bibeln och så vidare. Det finns tusentals tänkbara målgrupper för detta. Vad består eh, av det detta då? För jag,
0: jag förstår ju att ni, ni blinkar lite grann åt en svensk klassiker där det handlar om att ja. köra Vasaloppet och, och springa lidingö och simma vansprå och eh, cykla vettomrundan då. Eh, men ja. vad, vad betyder detta då i svensk kyrklig tappning? Vad består detta av? Ja
1: ja vad det består, Då har vi tänkt så här att, att då består det av att fira gudstjänst, att läsa biden, att be och att på något sätt öva sig i att tänka på andra. Mm. Och då har vi de här fyra, och detta kan man ju naturligtvis variera i all oändlighet och så kan man tänka hur det där glömde de och det där började de inte. Men, det här är, men tanken är ju att det ska vara en en introduktion helt enkelt sen kan man ju variera detta i all oändlighet
0: men ja, men det är bara bra, det är göra... jättekonkret och centralt, ja, men berätta precis, okej, då. gudstjänst, och, vad innebär det då? Ja, då, då är det
1: så här att, att genomgå en svensk kyrklassiker det innebär att under ett kalenderår klassiken ska pågå under ett kalenderår under det kalenderåret så ska man fira gudstjänst minst tolv gånger mm för mycket eller för lite, ingen ordning 12 gånger så har vi, det är bra, helst på söndag därför det är herrens dag, men, mm. men i annat fall, i värsta fall får man väl gå på veckomässan om någonting annat för sig, men däremot är fyra stycken utav de här tolv tillfällena givna på förhand det är man ska gå någon gång under julen sen ska man gå skärtorsdag, långfredag, påskdag, mm. det är ju tufft tre mm. dagar i år, dag. mm. jag kallar det för kyrkansklassikers Abborbacke va du vet den tunga du vet i slutet på på det är, det, det är verkligen där vad suger musten ur så att skär torsdag långfredag och påskdag nu måste Abborbacke. vi
0: bara ställa frågan här om Jonas Ek har gjort den svenska klassikern
1: <laughs> nej jag har inte gjort det och jag är inte ens nära mig har du gjort det?
0: nej jag har sprungit ett maraton det är min claim to fame Köpenhamns maraton 2007
1: ja det är bra men du är aldrig med va?
0: aldrig med Nej, det är bra.
1: Men, men en svärdkyldig klassiker, det, det, det kommer jag att klara.
0: Ja. Men du, varför just tolv gånger då? Var, varför landade ni på 12? Var det liksom en, en, en lagom där i mitten? Eller var, var, var?
1: Ja, det hade inte med lärjungarna att göra utan det var nog mer en gång i månaden tänkte jag. Det är, ja, rätt, det. Rätt. Det är som, som instegsprodukt tyckte jag att det var ett lagom.
0: Vill man vara äla kan du få något annat sammanhang så, så ska man säga så, ja, men det där är verkligen en svensk klassik klassiker. Max 12 gudstjänstbesök. På <laughs> jo, precis. Om <laughs> man får
1: vara elak man, bara man, bara man genomför klassiker så får man delar. Ja. <laughs> ja, jättebra.
0: Ja, men det är kanon. Gudstjänst. Och sen ja. hade vi bibel då. Sen har vi bibeln. Då ska man läsa eh,
1: eh, ett urval av, och det jag tror att det var ungefär 30 texter bibeltexter Eh, som eh, biskoparna har angett i sitt brev om lärande undervisning som omissliga eller som unika och viktiga i kyrkans tradition. Och då finns det en lite enkel bibelläsningsplan med också hur man kan tänka sig läsa en bibeltext för att den på något sätt ska öppna sig eller man ska åtminstone få någonting att tugga på. Mm. Och, då kan, ska man läsa, och då är det angivet vilka de här texterna är. Mm. Så läser man dem. Sen så ska man också prova på att be mm. varje dag eller varje kväll under två månader.
2: Mm.
1: Och det är utifrån att tron är, eller bönen i trons modersmål mm. och att försöka via morgonbön eller aftonbön sätta en god vana att mm. samla ihop sig och sina tankar inför den dag som kommer eller den dag som blev. Mm. Det finns också en enkel andaktshjälp i, i, i materialet och sen det sista den här omtanken att försöka göra till vana att då och då antingen hemma eller i en ljusbärare mm. eller en kyrka tända ett ljus
2: mm.
1: för någon som man vet har det kämpigt just nu. Utifrån det att, att tänka på andra är ett sätt att faktiskt be för andra. Mm. Och, och, och det, det man gör då det är att man, det är väldigt enkelt alltihop, man går in på kyrkklassiker.se mm. kyrkklassiker.se Och så pänkar man ut en enkel pdf-fil, tvåsidigt mm. Och sen har man sitt lilla, sin lilla folder där allting finns och så kan man genomföra sin klassiker Och sen när man är klar efter 12 månader eh, så är det lite oklart beroende på var man bor Men då, då ska vi göra så att då, då ska man skicka in detta till, och så ska man få ett diplom utav mm. en biskop. Och det tycker jag också är kul. Och då kan man säga så här, är detta någon form av modernt avladsbrev? Nej, <laughs> inte alls. Utan fokus ligger inte på din och min prestation, inte som när man springer ett maraton eller när man springer upp från den där Abborrbacken att det är jag själv som springer och min egen prestation utan Kyrkklassiken bygger på det mottagande, mm. att få ta emot. Det är på Nordens grund vi firar en kyrkans klassiker, inte på min egen prestationsgrund. Mm. Men ibland finns, och där har några biskopar skrivit något bra, om det där Karin Johannesson till exempel uppför. hon skriver att ibland så finns det en uppgivenhet i kyrkan när man tänker att det finns ingenting som jag gör som spelar någon roll för mitt trosliv, och det där är nästan en ett uttryck för en inomkyrkisk sekularisering var att, att jag ger upp, det finns ingenting jag kan göra, allt är Guds handlande. Just det. Och även om tro är Guds gåva så är det inte så att mina egna handlingar är ointressanta. Mm. Och det skrev ju Bojert för länge sedan i sin bok Kyrkofromhet, det gäller för människan att komma inom hörhåll. Just det. Och det och, och det tror jag att en sån här kyrkklassiker kan hjälpa människan att komma inom hörhåll. Sen är det upp till Gud att och, och, och tala till oss och det är upp till Gud att ge oss tronskova, men vi måste också ta oss inom hörhåll.
0: Ja, men jättespännande Jonas, det, det här är konkret och eh, v, v, vad är din, vad är din liksom drömmålbild av detta? Vad, vad, vad är syftet du önskar få fram?
1: Jag har ju länge, så att säga, brunnit för kyrkans pedagogik och, och, och sådär. Jag är ju en, en människa som är präglad av kyrkans konfirmandarbete och konfirmandläger. Så, att, så att, jag skulle ju önska att fler får uppleva lite grann av det jag själv har fått uppleva och ta del av i kyrkans liv och kyrkans tro. Så att, tänk, om, tänk om det kunde bli ett verktyg både för våra medarbetare och för i kyrkan, men också för den där... Eh, bre- bredare allmänheten av, av konfirmandföräldrar och, och eh, de som går på kyrkans föredrag och de som kanske blir dopfaddrar. Och så. Tänk om det skulle bli ett redskap för församlingarna att säga här du, du som är
0: konfirmandförälder,
1: gå kyrkans klassiker och så startar, så startar man en grupp och man kan träffas och peppa varandra och så sådär. Mm. Det hade varit kul.
0: Ja, så det här, det, här, det här kan man säga är en liten svenskkyrklig variant av någon form av Alfa-kurs eller någonting utan att vara en kurs då. Men, men det är lite konkreta redskap som man skulle kunna bjuda in till helt enkelt.
1: Precis. Och, 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 och till skillnad från Alfa alltså, och här så är det liksom inte, de ser inte en verksamhet vid sidan om. Utan det är ett sätt att, att vandra med kyrkans liv eller kyrkans mm. tro på ett sätt.
0: Så att, men
1: visst, det de, de, de är inte en konkurrent till all för de här, utan det kan ju snarare vara ett komplement.
0: Ja, absolut. absolut. Men det är ju att, att föra in för och dra en lans för, för att få tillbaka folket i kyrkan också. Va? Att inte kyrkan bara blir passivt medlemskap utan att upptäcka gudstjänsten och det centrala med bibel och bön och, och sen tillämpning av det då, som jag tänker att ni vill i med, med omtankesbiten där. Precis, precis. För en EFS-are så, så känns ju detta väldigt eh, givet och centralt. Det, det här är ju bitar som vi har jobbat med väldigt länge eh, och därför är det med stor glädje vi ser det. Eh, gudstjänstfirandet är ju, är ju, om inte väldigt högt, så i förhållandevis högt. Där vi, där vi har eh, samverkan och samarbetskyrkor där det finns en ganska stor gudtjänstglädje. Och varför jag nämner det, för det får anknyta till någonting annat som din kyrkans tidning har ju varit med och hjälpt oss sjösätta eh, genom att eh, ge ut för bilaga om eh, EFS Hjärta Svenska kyrkan, den här samverkanssatsningen som vi har kört. Just det. Va, hur tror du att en inomkyrklig väckelserörelse som sätter just glädje och gudstjänstgemenskap, bibelläsning vid en läsarörelse och bönen väldigt centralt vad kan vi ha för betydelse i det här?
1: Nej, men jag, jag, jag tror ju att en av eh, Svenska kyrkans eh, historiska eh, Problem har ju varit svårigheter att, att, att behålla eh, väckelsrörelser inom Inom kyrkan mm. eh, och det har dränerat kyrkan på väldigt mycket Kraft och fart och, och Frimodighet så att eh, jag, tror ju, jag tillhör ju de som tror att, att EFS verkligen kan bidra med, med, med mycket in i Svenska kyrkan. Men jag tror att Svenska kyrkan bidrar med mycket in i EFS. Jag, jag tror ju på den där kombon och den där mångfalden. Sen, så ska, sen är det väl sällan enkelt, men, men det, be, det behöver inte vara enkelt. Det kan vara bra ändå.
0: Ja, precis som du säger. Så jag tänker att vårt första uppdrag är ju ett rent bildningsuppdrag. Det vill säga att bilda. Och alla med att förstå att det egentligen inte är två olika saker utan det är samma sak. EFS är i Svenska kyrkan ja. och Svenska kyrkan eh, har i vår överenskommelse sagt att vi ser på EFS verksamhet som vår egen verksamhet. Det är en inomkyrklig rörelse. Jag tror att kan ja. man bara liksom bild, bilda fram den kunskapen så, så har vi överstigit en stor tröskel. Och, och kan man sen också, eh, men, men här kommer vi in på en annan fråga som inte bara handlar om HFS utan just som du säger bredare, vi är inte ensam, det finns ju många olika inomkyrkliga rörelser av frumhetstraditioner och jag tänker på någonting som du skrev i den här artikeln eh, innan jul då, eh, då skrev att det är inte farligt att tycka olika, tvärtom är det när alla måste hysa samma åsikt åsikter som det blir obehagligt. Mångfald mm. ligger ju i tiden och inte minst i vår kyrka talar vi gärna om mångfald men det är på något sätt som vi också har ett system eh, med all centralisering och stordrift att väldigt mycket ska likriktas. Eh, mm. Vad gör vi åt det? En kyrka som likriktas kommer ju knappast till att växa utan då har man ju fallit för det här varumärkestänkandet där allt ska strömlinjeformas.
1: Ja, absolut, jag är helt enig och, och jag tror att, att vi måste så att säga, återupptäcka vad demokrati egentligen är. I, mm. I vår tid, det gäller inte bara kyrkan, men i vår tid har demokrati blivit tillsammans som majoritetens vilja och ibland faktiskt en majoritetsdiktatur. Mm. Där, där, där 51 procent fullständigt kan köra över 49. Just
0: det.
1: Men demokrati handlar inte om det. Utan demokrati är ju att också ta hand om minoriteterna. Mm. Att, att 51 procent bestämmer men de 49 ska också kunna leva. Det är ju det som är demokrati. Det är det som är skillnaden mot diktaturen.
0: Ja det är ju väldigt mycket en konst i att samexistera under goda förhållanden. Exakt. exakt.
1: Och där är inte kyrkan bättre en samhället, eh, kanske ibland kyrkan ännu sämre, det vet jag inte men, men jag tror att det är, det är, bredare, det är en bredare fråga än för kyrkan mm. att återeröra mångfalden som ett uttryck för demokrati
0: Nej men det är precis som du säger, det ligger ju eh, tyvärr alldeles för mycket i vår tid nu med polarisering och eh, ståndpunkter är ju aldrig farliga. Men problemet är när man har en ståndpunkt och den grävs så djupt så att det blir till en skyttegrav. Det vill säga alla som inte befinner sig i min skyttegrav är en potentiell fiende och de skjuter vi va? Billigt talat. Eh, v- vad kan vi göra och, och vad kanske kan ni göra? Alltså, ni är ju en megafon. Och, och, och sänder spännande signaler, inte minst det du skriver, i att bereda plats. Jag har formulerat mig i någon text så här i det här samverkan att under kyrkans rymliga valv, som är höga bara i rent fysisk bemärkelse men också i vår egentliga ihållning så pågår det en svårförklarlig kamp om utrymmet. Vad kan vi göra för att bli rymliga och rymma en enhet givetvis, men i mångfald?
1: Ja, det, det finns naturligtvis mycket vi kan göra och, och mycket utav det, när man sitter så här, det blir ju de här vanliga eh, formuleringarna, att bereda mötesplatser och samtal och, och allt sånt här. Va? Men, men, men jag gillar, du, du pratar ju ofta om katedralen mm. och du talar om kapellet och, mm. och jag gillar båda de två, eh, men, men, men jag tror att om vi tar katedralen som utgångspunkt, och det är ju faktiskt vår utgångspunkt i den episkopala kyrkan eftersom det, utifrån katedralens kateder, ja, är stor, där utgår läraren, mm. och katedralen är per definition Rymlig, som du säger. Den har, rymlig, de, den har rymliga valvar. Mm. Men den har också, som du också ofta är inne på, en mängd sidokapell. Mm. Så att katedralen är också en bild för mångfalden. Mm. Eh, den är inte bara en bild för pompa och ståt och överhet, utan den är också en bild för att det ryms många. Mm. Eh, eh, och de ryms, kan också rymmas i olika kapell. Så att, ja, kanske att katedralens bild... Eh,
0: Kan hjälpa oss i detta. Jag vet inte. Nej men det är intressant att du tar upp det. För jag tänker ju också. Många som hör mig tala om det. Tänker att jag betonar då. Kapellen. Men jag tror att. För att vi ska lyckas med. Att ha den här mängden av sidokapell. Som kan ge kyrkan. Ett väldigt vitaliserat. Och nödvändig injektion. Så behöver ju. Det centrala höga altaret. Och jag är glad att du nämnde. Biskopen blir ännu tydligare. För jag tror. Det handlar inte om någon sorts flummig otydlighet, anything goes. Utan jag tror ju, och där jag i olika sammanhang runt om i världen har mött det, det är att när man vågar vara tydlig, och inte minst som biskop, då bereder man rum. Jag hade ett samtal med en av de anglikanska biskoparna som berättade att i mitt diocese, alltså i mitt stift, så har vi över hundra församlingar och ingen är den andra lik. Här finns en, en bredd av allting från den ena sidan till den andra. Och det mm. ser vi inte som en svaghet utan det ser vi som vår styrka var på min fråga. Ja, men hur håller ni ihop? Och då säger han, ja det är tre enkla svar på det. Det viktigaste det är min roll som biskop. Det är min uppgift. Biskopen är ett enhetens tecken och biskopen är den som relateras och alltså relationer och talar han om. Det andra han talar om det är bön. A church that prays together stays together. Att lyfta bönen. Mm. Och det tredje som han talar om då att, vad de har i, i anglikanska kyrkan det är the Book of Common Prayer. Alltså vi har någonting som vi samlas kring. Och därför tycker jag om mm. det här du, du lyfter fram och gör det konkret. För det är en sak att säga liksom ja vi ska sitta och hålla varandra i Exakt. handen. Va? Men det behöver ju vara konkret. Vad gör vi i den här kyrkan? Ja, vi gör det här. Vad tror vi på i den här kyrkan? Ja, men vi tror på detta. Ja, men hur ser det ut? Ja, det kan se ut på lite olika sätt. Och här har vi eh, en episkopal ordning som, som <skratt> övervakar detta. Både uppmuntra och korrigera. Så jag tänker ju inte att svenska kyrkan behöver vara otydligare utan jag tror att det är otydligheten som ibland är roten till ängsligheten som gör att man blir kontrollerande istället för generös. Vad gör du för spaning när jag säger så?
1: Nej, men jag, jag är glad att höra det. för jag, jag, jag tycker det låter väldigt klokt och det var ju gott att höra den här eh, biskopen. För men det är klart att... Mångfalden har också gränser va? och var de gränserna går, det är ju liksom kronor frågan då. Mm. Vad kan vi tolerera? Hur mycket mångfald orkar vi? och Det är ingen enkel fråga. Mm. Eh, men en men, uh, church that prays together stays together tror jag är sant. Mm. Eh, och jag tror också att en, en biskop som, som relationell person och... och uh, Mötesskapare är väldigt viktiga. Och om man lyfter blicken utanför kyrkan så talar vi ju väldigt ofta om, om parallellsamhällen mm. idag i vårt land. Och parallell är ju en definition av någonting som aldrig möts. För att två mm. parallella linjer möts ju inte. Va? Mm. Och där, jag tror att vi har gått om parallellförsamlingar och parallellteologier i den svenska kyrkan. Och det tror jag inte är hållbart i längden. Va? Mm. Eh, utan jag tror att vi måste bryta parallellen och, och låta linjerna korsas. Ja, det eh, och där är, är nog bönen viktig men också just alltid så som biskopar och andra är viktiga för att bryta parallellspåren och låta människors vägar korsas med varandra.
0: Ja just det. Och ett annat ord som man kan använda där det är också marginalen. Jag kommer ihåg en, en Gemensam bekant till, till dig och mig som sa att ja, men när du läser, glöm inte att titta i marginalanteckningarna. Det är i marginalen och i fotnoterna som inte då är... Liksom, det är kanske inte är det som vi... Det kan vi ju snabbt hoppa över, men det är där godbitarna finns, va? Och... och, och, och missa inte marginalanteckningarna anteckningarna det finns ett utrymme där liksom. om du tittar i någon gammal prästs bibel va så det är väldigt intressant bibeln kan du läsa kan du köpa en ny men att få följa liksom, tankemönstret som finns i marginalerna jag, jag hyser ju en tanke att kyrkans förnyelse kommer ofta från marginalerna Och jag tror också att samhällets förnyelse så alltså det är också en en shit där ute i utanförskapssamhället som om vi inkluderar det de som är marginaliserade där kan komma både entreprenörer och initiativ som faktiskt vitaliserar och hjälper hela vårt samhälle så, så, så min, mm. min lite önskan och förhoppning och gärning det är också att ja, vara noga med marginalerna och en hälsning till oss själva och till inomkyrkliga rörelser det, ja, men det är inte fysiska man finnas med men om man bara finns med i marginalen det finns någonting av att bevara inte bara höga valv utan också rymliga marginaler. Nej, men ni kommer aldrig att bli huvudattraktionen om vi säger så i den, här, i den här kyrkan. Men det finns ett rum för er och det där, de mötena kan bli väldigt spännande precis som du sa med, istället för att vara parallella kyrkofamiljer eller samhällen så, 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 så skapar det möten som kan leda till någonting spännande, tänker jag. Och lite där ja. vår, 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 vår satsning på samverkan. Förlåt jag. Ja men det är, bra. det är
1: bra. Apropå det Magnus, vet du, på söndag ska jag predika i en samarbetskyrka med EFS. Du?
0: Ja men du var härligt att höra. Det är, ja. ju, det är ju extra välsignat. Var, var någonstans? Är det något du vill nämna? Ja, det är så här?
1: då i, i Nordtorpkyrkan i Allingsås.
0: Ja, fint. Hälsa vännerna där ifrån samverkan. Jag ska hälsa <laughs> du Jonas, tiden går fort när vi har kul, vi har redan talat i 35 minuter, tack så mycket för att du igen ville återkomma till reformera på den ring snart igen, ja absolut alltid spänstigt, roligt och utmanande att tala med dig Jonas tack för vad du skriver, fortsätt vara frimodig, kör på tack tillsammans Magnus Då har jag ju den stora förmånen att sitta här nu i Santa Clara med opinionschef på Kyrkans tidning som vi nu har pratat i tidigare inspelat avsnitt med Jonas Ek. Välkommen Jonas! Tack, vad kul att se dig! Det samma, så här restriktionerna till ära så får vi sitta här och ta och vandra i handen och allt möjligt. Underbort. Ja. Lagom spottavstånd och så vidare. Nej, det ska vi inte säga så. Men du Jonas, det är ju så här. När vi spelar in programmet. Eh, sen dess har du ju hänt en del. Som vi tänkte att ja, men det är läge att kommentera det. Vilket du har gjort med den äran i din tidning. Och får väl uttrycka det igen. Att eh, ja, men vi uppskattar du har en skarp och eh, klarsynt eh, penna. Eller det är du som är klarsynt. Men pennarna uttrycker du eh, och förklarar. Detta som har hänt helt plötsligt har hela Sverige lärt sig ett nytt ord, avkragning. Ja, just det. Hur känns det att få stå i den kristna mediebranschen när helt plötsligt all media börjar tala om kyrkan? Ja, det är ju lite
1: skräckblandat såklart. Å ena sidan är det underbort när kyrkan får uppmärksamhet. Det längtar vi efter varje vecka när vi ringer i våra klockor till gudstjänst och bön. Och då kan vi beklaga att vi får så lite uppmärksamhet. Men sen när väl kyrkan hamnar på löpselerna så, så är det inte alltid av rätt anledning. Nej, nej. Och detta var väl också ett sånt uh, uttryck att det var uh, återigen en uh, kyrklig skandal får man väl säga med en personlig tragedi eller relationstragedi i botten och så blir det ett jätteblås på media. Så det är skräckbrandat ska jag säga. Men det som om vi tar, börjar i det positiva så är det ju ett väldigt uttryck för att kyrkan är viktig mm. i Sveriges mm. samhälle. Mm. Det är ju tydliggjort, det är ju, mm. Man hade kunnat tänka sig en axelryckning, jag vet vad man väl, hur präster det är. Men nej, utan detta var viktigt, detta blev top news i alla medier och det tycker jag
0: Svenska kyrkan ska ta med sig. Ja, men, men, men ändå kan man ju vara lite chockad över vilken enorm mängd alla medier, kvällsändningarna på både SVT och TV4, nyhetssändningarna. Finns det, passade det väl? Ja, mycket väl. Sex säljer och sex i
1: relation till kyrka och en biskop dessutom säljer jättebra. Så att media, och det, det tycker man då i förstående är lätt att förstå. Någon gör fel och får kicken. Mm. Det är ju det är perfekt media.
0: Mm. Men du, om vi då ska reda ut lite grejer som, som, som du också har gjort här i, i, i din senaste artikel som du har skrivit om det här. Så eh, om vi börjar med då avkragning för den som inte vet vad det är. V- vad betyder det? Det betyder att någon som innehar kyrkans ämbete, diakon, präst eller biskop
1: förlorar rätt. Att mm. utöva det ämbetet. Man är ju alltid jämnt biskop eller präst eller diakon. En vigning. Eh, en gång vig är alltid vig. Absolut, det är Gud har gjort i vigningen försvinner ju inte. Men mm. du förlorar rätten. Kyrkan fråntar dig rätten att utöva det ämbetet.
0: Just det. Och det skulle vi kunna jämföra med andra branscher där en liknande förlopp kan hända. En läkare blir av med sitt legitimation eller något sånt där. ja. Och nu i det här fallet då, eh, det kan ju hända ute i domkapitel, alltså det vill säga på församlingsnivå ute i stiften. Men nu gäller det en biskop och då trycker man på detta att det är historiskt. Det har inte hänt så många gånger innan, det var länge sedan det hände sist. Eh, och naturligtvis den här eh, dramaturgin som spelar väldigt mycket in i sexmakt och pengar då. Mm. Att det är en sån här grej. Eh, men då säger du, det är inte otroheten som är problemet. Kan du utveckla det? För att om man vill läsa det fult så kan man tänka, okej, okay, otrohet det är ingenting. Det finns ingen moral, moralisk kompass i svenska kyrkan längre.
1: Nej, och så ska man absolut inte läsa Jag tror inte jag skriver att det inte är otroheten som är problemet. För det är verkligen ett problem, det, 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 det är det. Men det är inte o- otroheten som är huvudsaken i det här ärendet. Till just avkragningen? Just, precis. Utan läser man ansvarsnämnden, jag menar, vi jobbar i kyrkan vi jobbar med text, man kan tolka texter olika, jag är helt med på det. Men så som jag läser domen eller ansvarsnämndens beslut, så är otroheten bakgrunden. Mm. Och den är ett problem, mm. det är liksom felet. Men det är bakgrunden. Anledningen till avkragningen ligger i hanteringen av den bakgrunden. Mm. Eller i detta fallet bristen på hantering. Just det. Så... att. Eh, det är betydligt mycket mer komplext än att otroheten mm. är orsaken. Mm. Otroheten i bakgrunden och bristen på hantering av den bakgrunden leder till att förtroende förbrukas, mm. omdöme sviktar och man till slut hamnar i en omöjlig situation. Mm. Så läser jag det och så tror jag att det är. Och, 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 och det är betydligt mycket mer komplext. Och, och, och där kan man också säga att i... id mediedebatten och även i, även i den inomkyrkliga debatten så har man också sett hur människor har förväxlat förtroende med förlåtelse. Exakt. Därför att, här, att att bli förlåten, det är ju självklart. Mm. Att en biskop gör fel, det är ju självklart. Mm. Ingen tror något annat. Mm. Och kyrkan är alltjämt en samling av förlåtna syndare. Det finns liksom inget konstigt. Detta är, detta är teologi 1a. Mm. Att vi är alla lika, vi är just justus ett vi är på en gång rättfärdiggjorda på en gång syndare. Det gäller biskoppar och det gäller oss alla. Mm. Det är självklart, och vi är en gemenskap och förlåten syndare. Men
0: det betyder inte att jag måste ha förtroende för dig. Utan Precis. du kan ändå förbruka ditt tror i mina ögon. Mm. För kyrkan står ju i en tradition där vi, är det någon som är van vid att hantera människors mörka sidor? Det är bara att öppna Bibeln. Det där är ju inget, alltså porträtten som tecknas av till och med de bibliska hjältarna är ju inte alltid vackert. Så vi står ju en lång tradition av själavård och hanterar synd. Så synd är inte något nytt för vår del. Vi är alla syndar, precis som du säger. Men då kommer det ju två olika reaktioner på det här. Du har båda reaktionen, det här var ett hälsotecken för kyrkan att man sätter ner foten och visar att man står för någonting. Och sen kommer den andra re- reaktionen, nej men du, jag tror du citerade 1800-talet ringde och vill ha tillbaka sin trångsynta mm. liksom, <laughs> moralism va. Ja. Så det är ju det är, det är två, hur, hur kan man då vikta detta med att kyrkan eh, slår vakt om sitt unika budskap om förlåtelse och upprättelse om nåd men samtidigt vara ansvarskrävande och precis som du säger skillnaden mellan förlåtelse och förtroende? det är en stor fråga och jag tror att vi hade kunnat jag tror att vi också hamnar
1: i ett läge här där, där kyrkan lär sig av hur vi ska kommunicera den här typen av stora och svåra beslut Därför att det finns en teologisk sida och den måste vi kommunicera detta är fel men det finns en väg tillbaka mm. Men så finns det den juridiska eller formala sidan. Att här är det någonting som har blivit fel. Och det har blivit så fel. Så att den här personen inte kan fortsätta i den uppgiften som han eller hon har just nu. Mm. Eh, eh, och det är två stycken olika spår. Men så som kyrkan valde att kommunicera den här gången så var det egentligen bara Antje som kommunicerade. Och hon mm. gjorde det bra tycker jag. Mm. Jag tycker hon gjorde det verkligen jättebra. Hon, då, var, hon visade ryggrad. Och hon personifierar kyrka återigen mm. i den medialogik som är. Hon är inte kyrka, men hon representerar kyrkan i media. Och mm. hon, då stod hon upp och visade ryggråd och gjorde det bra. Mm. Men hon skulle inte vara ensam. Hon Nej. skulle haft med sig ansvarsnämnden. Och på så sätt... Så- så skulle det vara tydligt att det är inte hennes beslut. Det är inte hon mm. som har dömt ut en kollega. Det är inte biskoperna som dömer varandra. Det är inte i första hand en teologisk fråga längre. Mm. Utan ansvarsnämndens beslut är en formaliafråga. Mm. Och då skulle de ha varit och berättat det. Och då kunde att de andra frågorna.
0: Och det hade ju också ännu mer eh, lagt fokus på den rättssäkerhet som finns i kyrkan. Jag blev ju ändå imponerad av kyrkans system. Att hantera de här frågorna. Ja.
1: Och, och, och det tycker jag också är något som är underbelyst, Magnus. Ja. Att faktiskt att svenska kyrkan har ett system mm. som kunde faktiskt slå, slå, slå back på motorn och man Just kunde rätta till. För att vi läser månadsvis om katolska kyrkans utmaningar med, 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 med pedofilpräster. Vi, vi möter det i frikyrkan och vi har några av oss som kanske sett Knutby och, och sådär, där det totalt saknas... System och, ja. och, och eh, ja, säkerhetsanordningar. Ja. Här är det faktiskt Sen är det inte säkert att det här säkerhetssystemet är totalt. Jag tror att det här var första gången ansvarsnämnden tog ett sånt här beslut. Mm. Nu måste vi utvärdera det arbetet. Det är möjligt mm. att det ska förändras. De kanske ska få fler redskap i sin verktygslåda framåt. Det vet vi inte ännu. Mm. Men det finns ett system. Det kan men, säkert trimmas, men det finns.
0: Hör jag dig rätt, Jonas, när du gör en spaning som säger att om hanteringen... Mm tidigare i det här skeendet hade skett hade, hade innehållet mer personlig reflektion så hade inte slutresultatet behövt bli lika dramatiskt. Det är ju naturligtvis en hypotetisk fråga. Ja. Men det tror jag absolut. Mm. Det, är min, det, är, det, är, det är min absoluta tro. Så låt oss landa då. Nej, men det här var jättebra att få, få, få liksom beröra det här. Om vi då spanar framåt Jonas, vad betyder det här för Svenska kyrkans förtroende i det svenska samhället. Vad gör den här frågan med oss? Och hur kan vi använda denna att faktiskt prata om sånt som vi kanske helst vill prata om?
1: Ja, också en stor och viktig fråga. Jag tror att vi ska ta med oss detta att att det som händer i kyrkan är viktigt för människor. Det finns ett nyhetsvärde. Och tänk om vi kunde bli duktigare på att kommunicera goda nyheter. Evangelium också. Det är inte alltid lika medielogiskt snaskigt. Men... det hade varit härligt, det är en sån där lärdom. Sen att vi måste bli synligare, vi måste bli duktigare på att synas men vi måste också bli duktigare på att kommunicera när vi väl kommunicerar och vara ännu noggrannare. Jag tror att de hade varit jättenoggranna inför den här grejen mm. men det visar sig att vi kunde bli ännu noggrannare. Så mm. att ännu mer aktiva och ännu mer noggranna i hur vi kommunicerar och ännu mer varsamma om det förtroende som människor visar oss så att vi slipper skandaler på löpsedlarna. Mm.
0: Din egen tidning, Kyrkans tidning, eh, som du är verksam i, eh, har publicerat. Eh, vi har redan gett en elof till vår ärkebiskop Ante Jacqueline, Och den här veckan har ni publicerat en artikel där hon talar om just förlåtelse och försoning. Hon talar om billig nåd kontra den nåd som också används utifrån en ånger och en medvetenhet om, om sin synd. Jag tycker hon gör ett excellent arbete där att använda den här... Situationen som är tråkig och tragisk för så många inblandade och, och tragisk för hela kyrkan. Men där hon också använder den på ett sätt att klargöra det som är kyrkans faktiskt grundläggande budskap, evangelium. Och hon gör det med den här. Jag vet inte vad du... Nej ja, men det är kul
1: honom. att du säger det. Det är kul att höra dig säga det. Du skulle kunna börja på kyrkans tidningsmarknadsavdelning.
0: <laughs> Let's talk about it. Du, Jonas... Tack så mycket. Om det inte är någonting annat du vill lägga till så tänker jag att vi, vi, vi har landat det ganska bra här. Kanon. Kul att ses som sagt. Du eh, fortsätt. Keep up the good work. samma. Tack så du ha. Det här var fredagens avsnitt av Reformera-podden. Ett förinspelat program med Jonas Ek, opinionschef i Kyrkans tidning. Och sen ett tillägg utifrån de senaste händelserna som har skett den här veckan där vi fick mötas i studion live. Tack för att du har lyssnat på oss idag och välkommen att haka på oss även nästa vecka. Tills dess, vi besyns!